0: Ciao a tutti e tutte, benvenuti su Moda e Media Digitali, il podcast del corso di laurea magistrale in comunicazione giornalistica, pubblica ed impresa dell'Università di Bologna, realizzato dagli studenti della redazione Web e dedicato al rapporto tra il mondo della moda e i nuovi media. Io sono Nicola e in questa puntata parleremo di moda un po' in senso lato cercando di affrontare il rinnovamento di una squadra sportiva nel complesso della sua identità visuale con un occhio di riguardo alla sua componente fashion ma non solo. Per questo nuovo episodio Sono in compagnia di Alfonso Casciaro e Alessio Marostica, due laureandi Compass che hanno analizzato il processo di internazionalizzazione del brand Juventus e gli step che hanno portato il club torinese a ritrovare un importante e rinnovato appeal in tutto il mondo. Ciao Alfonso e ciao Alessio, benvenuti e grazie per la disponibilità. Inizierei a chiedervi di presentare la vostra ricerca partendo da cosa vi ha portato ad affrontare questo argomento e perché lo ritenete così rilevante.
1: Ciao Nicola, grazie a te. La ricerca affrontata durante il corso di Media Digitali parla del processo di internazionalizzazione del brand Juventus, che analizza come questa società sia cresciuta sempre di più nel corso del tempo. Quindi, innanzitutto abbiamo trattato il tema del cambio del logo di una strategia puramente di marketing, che aveva come scopo finale quello di far uscire il brand Juventus dal tipico mondo del calcio, ma voleva avvicinarlo anche ad altri aspetti del sociale. Infatti il nuovo logo, tema del primo capitolo, abbandona qualsiasi riferimento alla città di Torino e miscela tre componenti fondamentali del DNA della società, come la stilizzazione dello scudetto, le strisce bianconere e la lettera J, Talmente cara l'avvocato Gianni Agnelli che dichiarava di emozionarsi ogni qual volta la leggessi sul giornale. Successivamente abbiamo analizzato le varie collaborazioni che la società ha messo in piedi. Eh, sia all'interno del mondo del calcio, che in questo caso abbiamo trattato del caso di Adidas, Accordi su Maglia, eh, abbiamo parlato anche del passaggio di partnership da Nike ad Adidas e poi ancora siamo passati all'analisi delle sponsorizzazioni avvenute a livelli internazionali della moda e dei videogiochi infatti la partnership con Adidas ha permesso alla Juventus di avvicinarsi sempre di più al mondo della moda in particolare con la collaborazione con Balas che ha avvicinato il mondo dello streetwear e del calcio e quella di Human Race con Barry Williams Inoltre come sponsor internazionali troviamo aziende del calibro di Coca-Cola, Alibaba e Ling Long Tire, sponsor di moda come Trussardi e partnership con videogiochi, come citato già prima, di società come ad esempio Side Games e Konami. Infine, nell'ultimo capitolo, il nostro lavoro di ricerca si è concluso con un'analisi dei canali social, in particolare Facebook e Instagram su tutti. Detto questo, ci sono dei motivi che ci hanno spinto appunto a svolgere questo tipo di ricerca. In primo luogo ci interessava capire la rilevanza che sta prendendo sempre di più la strategia di rebranding e di marketing all'interno del mondo calcistico. Inoltre un tema del genere non viene solitamente affrontato in questo corso e quindi parlandone con la professoressa Mascio entusiasta di quest'idea abbiamo iniziato a cercare approfondire questo tema che per certi versi si può ritenere originale. Per quanto riguarda la rilevanza, infine, oltre all'aspetto di rebranding, si può parlare di come le società calcistiche si stiano sempre di più avvicinando ad altri aspetti che non siano quelli meramente calcistici, per avvicinarsi alla community di tutto il mondo, ma si stanno prendendo in riferimento anche altri aspetti del sociale. Basta pensare appunto alla moda o ai brand più famosi di tutto il mondo, per far conoscere sempre di più il mondo calcistico a chi non è particolarmente appassionato e viceversa. Appunto basta pensare al match di NBA a cui la Juventus ha partecipato nel 2018 e cui scopera far conoscere le partite di basket anche a chi era tifoso di calcio. Credete
0: che questa strategia sia
1: stata fondamentale per la Juventus
0: nel raggiungere i propri successi sportivi negli ultimi anni?
2: Io credo proprio di no. Il ciclo di vittoria della Juventus è cominciato ben nove anni fa, nella stagione 2011-2012, mentre il ripensamento della propria immagine è avvenuto successivamente nel 2017. Quindi mi sento di dire che questo processo di rebranding e internazionalizzazione intrapreso dalla società bianconera non sia stato fondamentale per raggiungere i propri successi calcistici degli ultimi anni. Gli elementi che hanno portato a questi sono altri e sono ad esempio lo stato di proprietà, eccetera. C'è da dire comunque che l'obiettivo principale di, di tutto questo processo non era tanto quello di andare ad accrescere i risultati sportivi, ma anzi quello di andare ad aumentare la presenza dei club in quei mercati ancora poco esplorati, Stati Uniti e Cina su tutti, e di andare a relazionarsi sia con persone vicine al mondo del calcio sia con persone non molto interessate a questo sport. La mission, infatti, che si era prefissata alla società bianconera e che è stata dettata da, dallo stesso presidente Andrea Agnelli durante la presentazione del nuovo logo, era quella di rendere il proprio linguaggio meno tecnico e più evocativo possibile per andare ad intercettare un pubblico molto vasto di persone che va dalla bambina di Shanghai al millennial di Mexico City fino ad arrivare anche alla ragazza di New York. Come ha già spiegato in precedenza eh, il mio collega Alfonso, il processo di internazionalizzazione e di ripensamento del brand è passato attraverso la la definizione è innanzitutto il nuovo logo, varie sponsorizzazioni e collaborazioni internazionali sia con altri brand come ad esempio Palace, sia con delle celebrity come ad esempio Pharrell Williams e la sua collezione Human Race. Inoltre è stata anche importante l'entrata nel mercato cinese e statunitense attraverso varie iniziative di co-branding e di marketing e infine centrali sono anche stati i canali social della società. Le vittorie costanti, i conseguenti ricavi economici, l'aumento degli sponsor e la crescita generale del brand hanno permesso al club bianconero di arrivare dove è oggi e di poter ingaggiare, tra le altre cose, lo sportivo con più seguito sui social al mondo, ovvero Cristiano Ronaldo. Da questo punto di vista, l'arrivo del calciatore portoghese ha fatto fare un balzo enorme di, sia di popolarità sia di visibilità a livello mondiale alla società bianconera e all'account della società stessa, al punto che si è arrivati a parlare addirittura di Ronaldo Effect. Infatti, l'account Instagram della società bianconera è cresciuto di un milione di follower solamente il giorno dell'annuncio del giocatore e oggi risulta essere in Italia l'account più seguito, superando anche account eh, di case di moda famose come ad esempio Gucci e a livello mondiale si classifica
0: al decimo posto. Bene, secondo voi questa onnipresenza delle squadre calcistiche negli ambiti più lontani dal rettangolo di gioco può effettivamente creare Una minore attenzione verso il
1: calcio come sport vero e proprio o non vi è pericolo? Allora, sulla base delle proprie esperienze non abbiamo effettivamente percepito un allontanamento dal mondo del calcio, anche perché il processo di internazionalizzazione di un brand nasce proprio per avvicinare non solo i tifosi tradizionali ma diverse community anche lontane tra loro al mondo del calcio. Ma è anche vero che si è formato un dibattito sul tema, infatti quando parliamo nel primo capitolo del nuovo logo, distinguiamo due categorie di tifosi, In- tra de- tradizionalisti che considerano il branding come un affronto nei confronti della storia, della società e del suo passato, e aziendalisti, coloro che invece erano soddisfatti del cambio di logo e comprendevano le ragioni che stavano alla base di esso anche sul cambio del logo dell'Inter possiamo dire che ci sono state delle perplessità a riguardo da parte dei tifosi e il fatto quindi è che per moltissimi tifosi il processo di rebranding è considerato come una minaccia perché quella componente emozionale su cui i vari club si sono costruiti nel tempo rischia di essere distrutta nello stesso tempo ma anche è vero che prima o poi per stare al passo con i tempi bisogna evolversi da questo punto di vista quindi ci tengo a ricordare le parole del presidente Agnelli al momento della presentazione del logo. Cambia prima di essere costretto a farlo. Strategia che quindi per la Juve si è verificata vincente, perché da quel momento in poi c'è stata una crescita senza precedenti. È vero che è un cambiamento rischioso, ma bisogna mettere come elemento di partenza di tali processi comunque il valore, la tradizione e la storia del club, che devono anche restare come cuore pulsante dell'identità, quindi, dal punto di vista da tifoso, si può dire che la passione per il calcio resti immutata, ma il problema potrebbe sorgere quando una squadra calcistica opera in vari ambiti e si trova quindi a fare operazioni di marketing per far crescere la società in quotazioni in borsa e partnership, e questo potrebbe distaccare l'attenzione dal mondo calcistico. È il caso degli Juventus, appunto, che in seguito ad efficaci e brillanti operazioni di marketing sta pagando lo scotto nelle varie competizioni calcistiche, soprattutto quest'anno. Il marketing sportivo può portare alla commercializzazione di beni e servizi attraverso il supporto di attività, che potrebbero oscurare quindi lo sport vero e proprio, e ciò porta l'azienda a guadagnare troppo potere su squadre atleti. Allo stesso tempo il guadagno diventa l'obiettivo principale, per cui lo sport ne soffre e ci sarebbe una perdita di integrità. Detto questo, secondo noi ci dovrebbe essere un equilibrio, in cui il marketing non si deve mai arrivare a fare scelte dolorose che compromettano l'identità della squadra, e quindi direi che di base il processo di rebranding costituisce un passo avanti che bisogna fare, ma bisogna sempre fare attenzione a non spingersi troppo oltre, perché il rischio di distaccarsi completamente si come. E quindi questa alla lunga potrebbe far male, sia all'immagine dei club, sia le reputazioni che i tifosi nutrono verso squadre e società. Vorrei
0: proiettarmi un po' più in là. Ecco, come immaginate opereranno le società di calcio in futuro nella propria costruzione della brand image? E fin dove si spingerà la loro sfera di
2: influenza? Per rispondere a questa domanda ritengo siano necessarie innanzitutto due premesse. La prima, il mondo del calcio gode di un alto tasso di fedeltà da parte dei propri tifosi. Come affermato da Manfredi Ricca dell'Agenzia Interbrand durante la presentazione del nuovo logo della società Juventus, Il brand è un punto d'incontro tra passione e business ed è un catalizzatore di crescita dalla gestione complessa, soprattutto per una squadra sportiva, perché il calcio è l'unica categoria in cui la fedeltà non viene mai messa in discussione, in quanto la performance può essere negativa, i giocatori possono cambiare, ma il brand, inteso come una sintesi di valori, rimane immutato nel tempo. E la seconda premessa che mi sento di fare è che la brand image nel calcio non si limita solamente al logo e ai colori sociali, ma come abbiamo visto in precedenza è possibile ampliare questo concetto anche a tutta una serie di valori che la squadra rappresenta e anche all'immagine che essa si è costruita nel tempo. Detto questo, ritengo che eh, il calcio sia cambiato molto rispetto a una volta. Oggi le varie società sono delle vere e proprie aziende, a volte anche quotate in borsa, come la stessa Juventus, con dei bilanci comunque da far quadrare. Tra le varie fonti di ricavo possibili per le società calcistiche vi sono varie voci, tra cui ad esempio abbiamo il player trading, la vendita dei prodotti merchandising, che spaziano dalle magliette da gara, i capi di abbigliamento in generale, oppure i gadget... Poi vi sono gli accordi di sponsorizzazione, questi possono riguardare sia gli sponsor da applicare sulla maglia, sia gli sponsor da um, mettere all'interno dello stadio e altre entrate varie che possono derivare ad esempio dalla vendita dei biglietti delle partite oppure dalla vendita dei biglietti per, gli access- per l'accesso ai musei della squadra eccetera. Da questo punto di vista, il cambiamento della brand image serve proprio ad andare ad attualizzare il proprio logo per poterlo adattare meglio a tutti i capi di merchandising che la la società mette in vendita e che rappresentano una fonte importante di ricavi per le varie società calcistiche. Come già avvenuto nel 2017 per la Juventus e quest'anno per l'Inter, in futuro mi aspetto dei cambiamenti di brand image in senso stretto anche da parte di quelle società che sono meno conosciute a livello mondiale, diciamo. Lo scopo delle società che intraprendono questo percorso di ripensamento della propria immagine è quello di farsi conoscere maggiormente a livello globale e provare a espandere la propria influenza anche al di fuori dei confini nazionali attraverso delle azioni di di marketing, continuità anche di risultati vincenti, acquisizione di giocatori con un'alta visibilità e infine con una maggiore semplificazione del proprio brand. L'obiettivo finale quindi è quello di andare a provare a intercettare anche delle persone estranee al mondo del pallone e successivamente attraverso appunto un mix tra visibilità e risultati sportivi provare diciamo a entrare nell'olimpo del calcio internazionale insieme a squadre del calibro di Real Madrid, Barcellona e
0: Manchester United. Grazie mille Alfonso e Alessio, è stata una bella chiacchierata. In bocca al lupo per i vostri progetti presenti e per quelli futuri. Un grazie anche a tutti voi per averci seguito. Vi do appuntamento alle prossime puntate che usciranno ogni sabato, sempre su Spotify, sempre su Compass Unibo. Alla prossima puntata di Moda e Media Digitali!